0: Herzlich Willkommen zu Recoveragility, dein Podcast rund um das Thema Recovery. Genau, ich lasse es erstmal so weit stehen. Ich fokussiere mich aktuell auf meine eigene Recovery in diesem Podcast, die Recovery von einer Zwangserkrankung und versuche einfach so ein bisschen zu teilen, was mich was mich da gerade beschäftigt, was mich, was für Gedanken ich dazu entwickle, um anderen, die vielleicht in einer ähnlichen Phase sind ähm, oder diese Erkrankung auch erlebt haben, einfach ähm, dort auch Impulse zu geben. Ich habe selber gemerkt, wenn, wenn ehemalige Zwang, Zwängler, man hört sich auf Deutsch schlimm an, ähm, über ihre Erfahrungen reden ist es nochmal was ganz anderes, wie wenn ein Therapeut sagt, ja, aber du solltest das und das machen. Auch sehr wichtig, ja, keine Frage, aber es ist halt so ein bisschen, ähm, nur wenn man das genau auch selber erlebt hat, kann man das in vielen vielen Facetten auch erst nachvollziehen und ansprechen. Deswegen, das ist so ein bisschen meine Motivation, warum das hier auch ein Mehrwert äh, darstellen soll, darstellen wird, hoffentlich und genau ähm, natürlich mit dem Ziel auch zukünftig mit diesen Menschen, die ich jetzt vielleicht schon kenne, vielleicht auch noch nicht, diesen Podcast zu gestalten. Also es soll einfach ein Raum werden, wo über die die Zwangserkrankung mehr gesprochen wird, wo über wo vor allem aber auch nicht nur diese Top-Therapeuten zur Sprache kommen, sondern sondern auch eben das einfache Volk. Nein, Leute, die das überwunden haben, die da gerade dabei sind, die vielleicht auch irgendwie spannende ähm, Geschichten haben, wie sie es geschafft haben. Ähm, genau, das, das, soll, das soll dieser Podcast perspektivisch leisten. Aber immer klein anfangen, mir ist es gerade aktuell am wichtigsten, dass ich wöchentlich produziere mit einem halbwegsinnigen Thema und alles andere wird sich dann hoffentlich zeigen. Also herzlich willkommen, schön, schön dass du da bist. Das heutige Thema ist der Kaffeekonsum und ich habe dieses Thema auch bewusst ausgewählt, weil es auch sehr anschlussfähig ist. Viele von euch werden Kaffee trinken, ähm, viele vielleicht auch nicht, das weiß ich nicht. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein Thema, was mich ähm, lange begleitet hat jetzt. Und ich habe auch... Ähm, Schon bei anderen, Tim Ferris, der auch OCD hatte, hat auch immer, wenn er Journaled hat äh, oder Tagebuch geschrieben hat, sehr genau dokumentiert, wie viel Kaffee er trinkt. Ja, und er hat auch gesagt, Hoppla, wenn ich viel Kaffee trinke, dann ist irgendwas im Busch. Und ähm, neben Tim Ferris, meiner eigenen Erfahrung, ähm, nutze ich noch weitere Quellen jetzt hier im Podcast. Das ist das Anti-Annexy Food Solution Buch von der Trudy Scott und äh, der, die Podcast-Folge 219 von the Annexy Toolkit Do you have a healthy relationship with alcohol? Ähm, genau, das sind so die Dinge, die ich jetzt auch für meine äh, Argumentation nutze. Also es hat ähm, wissenschaftlich ist immer gleich so ein hartes Wort, aber es hat auf jeden Fall eine, eine fundierte Grundlage, was ich hier anspreche. Und ich glaube auch wissenschaftlich. Also muss ich mal noch mit einem, mit einem Kumpel besprechen, ob das schon wissenschaftlich fundiert ist. Ich bin denn nur ein armes Kind von der FH? <lacht> <lacht> und ähm, ja, genau. Ähm, so. einstieg Kaffee, genau. Es ist etwas, ich habe, wo ich jetzt äh, meine Fotos auf dem Smartphone aufgeräumt habe, ist mir eine Story, die ich auf Instagram gepostet habe, natürlich äh, selbst designt, mit, mit äh, grandiose <lacht> Graniose Designfähigkeiten. Äh, auf jeden Fall stand da drin äh, Erkenntnis, irgendwie, es ist wichtig, wie viel Kaffee ich trinke und es ist wichtig, wann ich den Kaffee trinke. Und ähm, ja, das ist definitiv richtig. Also da habe ich äh, das ist ne, das ist so auch. Ähm, wenn man jetzt das anti anxiety food solution buch hernimmt, die sagen auch, hey, Kaffeekonsum ist was sehr Zentrales, wenn es um Ängste geht. Ähm, auch, auch die Dosis, also die sagen natürlich, desto weniger, desto besser, desto mehr, desto blöder. Ähm, und ähm, natürlich hat dein Hormonspiegel am Morgen, habe ich ein höheres Angstniveau, deswegen, wenn du dann, den, also wenn ich dann den Kaffee trinke, erhöhe ich dieses Niveau, weiter und äh, natürlich, wenn ich irgendwie ein geiles Kaffee gehe oder so und da rieche ich Kaffee pff, werde ich manchmal schon schwach ne, und trinke dann meinen Kaffee so ist es nicht, also ich bin da kein bin da manchmal sehr sehr leicht dann doch zu überzeugen es ist ja auch eine Art Droge, Stimulanz ne, und äh, da ist man dann auch manchmal nicht gefeit und ähm, ja, daher ähm Genau, ist, das, ist diese Story, die ich da entdeckt habe, halt quasi zeitlos äh, und deckt sich auch ähm, mit den Erkenntnissen aus dem Buch und aus dem Podcast, dass das, das wirklich wichtig ist. Wenn man jetzt hier Podcast und Buch äh, gegenüberstellt, ähm, im Podcast äh, wurde auch sehr viel, also Mäßigung als was sehr Positives beschrieben, dass man sagt, hey, ähm, reduziere das, ähm, reduziere es auf ein Maß, mit dem es dir erstmal gut geht. Ähm, Im Buch wird schon eher darauf äh, eingegangen, dass man auf Kaffee verzichten sollte, wenn man merkt, dass das Angstlevel davon stärker oder stark beeinflusst wird trotz allem beschreibt doch das buch den übergang von von einem kaffeefreien leben in ein kaffeefreies leben als als sehr schwierig es werden auch ersatzstoffe dann empfohlen die man die man in dieser zeit einsetzen sollte und die man nehmen sollte also es ist auch auch da wird dann glaube ich schnell klar dass es dann schwierige tage und wochen werden können wenn man komplett auf auf Kaffee verzichtet. Deswegen meine ist die gegenwärtige Strategie, erst so ab elf Kaffee trinken, möglich, möglichst bei einem Kaffee am Tag es äh, sein zu lassen, von mir, glaube ich, eine sehr gute in, in dem Bereich. Ähm, trotz allem stelle ich mir jetzt so nach der Lektüre und nach dem Kapitel die Frage, was würde ein kaffeefreies Leben beziehungsweise ein koffeinfreies Leben? Also ich kann ja nicht keine Ahnung, Red Bull saufen, wie blöd oder so. Das geht natürlich auch nicht. Also es geht hier ganz klar um Koffein im Kaffee. Und es gibt auch den entkoffinierten Kaffee, aber da ist auch noch ein Stück weit Koffein drin. Also wenn dann, wenn dann muss es wirklich eigentlich ein kaffeefreies Leben sein. Es gibt ja auch gute Tees, die man dann trinken kann, etc um einfach diese Angstkurve, die ich dann um elf noch mal ein bisschen anheize, sage ich jetzt mal, noch weiter abflachen zu lassen. Und irgendwie wächst da ein Stück weit auch meine Neugierde, was, was kommt dann. Also spare ich mir nicht viel Energie, wenn ich es tue. Also kann ich dann nicht anders an meinen Zwängen noch arbeiten, wenn ich auf Kaffee komplett verzichte. Äh, trotz, trotzdem ist da eben auf der anderen Seite auch dieses, ähm, die aus dem Podcast, was da so mitschwingt: hey, wenn, wenn gerade Mäßigung gut funktioniert, nimm erstmal das mit. Also, nimm dieses Hardliner-Ding, ist, ist glaube ich nicht mehr so zeitgemäß, äh, auch in Sachen Alkohol nicht. Und. Ähm, ja, deswegen gehe ich da, da den Weg der Mäßigung und mein aktueller, heimlicher Plan ist, mir ab und zu mal einen entkoffinierten Kaffee äh, zu geben, um einfach dann diese Tage mal zu beobachten, geht's mir, geht's mir besser damit, geht's mir erstmal schlechter und das einfach so ein bisschen zu dokumentieren, um dann vielleicht auch perspektivisch eine Strategie mir abzuleiten, wie ich komplett auf Kaffee verzichten kann. Ähm, oder ob ich sage, hey, das ist nicht mehr fertig, die ich weiter nachgehen möchte. Ähm, ich denke, ich habe im Bereich Ernährung eh noch vieles, wo ich besser werden kann, wo ich mich besser ernähren kann. Ähm, lass, lass, ich sollte erstmal mich darauf fokussieren, bevor ich jetzt ähm, zu sehr dann jetzt den Kaffee perfekt mache, aber dann irgendwie mehr ab und zu noch die Fertigpizza reindrückt oder so. Also eben da auch immer wieder das Maß der Dinge finden. Und Kaffee hat ja sicherlich auch noch, ähm, eben hat glaube ich auch positive Effekte auf die Verdauung. Ich habe es immer jetzt gerade aus nur aus der aus dem Perspektive der Angst, ähm, aus, der, aus der Perspektive des Angstlevels betrachtet und nicht aus... aus äh, weiteren eventuell positiven Effekten im Körper, die diese Stimulanz auch hat. Ähm, genau. So, wie schließe ich das Thema? Ähm, Kaffee ist einfach ein spannendes Produkt, weil ich täglich konsumiere. Es aber jeden Tag wichtig, wann ich es konsumiere und wie viel ich es konsumiere. Und das finde ich einfach eigentlich das, das, das Herausfordernde daran. Weil viele sagen jetzt, oh ja, dann trink halt keinen Kaffee mehr oder, oder trink halt weniger Kaffee. Aber es ist natürlich, wenn dir dann jemand schreibt, geh mal einen Kaffee trinken und du hast schon einen getrunken, dann ist es schon wieder eine nicht ganz so leichte Situation, auch im sozialen Kontext. Weil du ja sagen musst, ja ja, man kriegt ja auch was anderes wie Kaffee, aber irgendwie denkt man sich so, oh, ich will jetzt nicht schon wieder irgendwie die Extrawurst machen, nur weil ich jetzt irgendwie, aber ich weiß, dass ich dann schlecht schlafe und äh, ja, ne, und das ist dann manchmal echt nicht nicht so trivial, wie es, wie es auf den ersten Blick scheint und auch ein zweiter Kaffee haut mich jetzt nicht aus den Latschen, aber das, was auch der Tim Ferriss da dann dokumentiert hat, wenn ich mehr Kaffee trinke, dann ist es kein gutes Signal, dann ist es einfach, dann heizt ich selber etwas an, was ich gar nicht will. Und deswegen ist es, ist eben auch dieser gesellschaftliche Kontext gar nicht so leicht zu handeln, weil Kaffee trinken ja auch oft ist was, so also ähnlich wie Bier trinken. Gut, dass das immer an, an äh, Drogen geknüpft ist, ein Stück weit. Aber dass es im, im gesellschaftlichen Kontext auch mich vor Probleme stellen kann. Äh, wo ich jetzt auch mittlerweile immer mehr das Selbstbewusstsein entwickle, ähm, einfach zu sagen, ja, dann trinke ich was anderes, passt, ich komme. Ähm, aber das ist natürlich auch ein, dass man da oft dann auch eine Art Stigma erfährt, wo man sagt, jetzt trinke halt einen Kaffee oder was ist los, äh, dass es ein Stück weit belächelt wird. Aber da steckt schon Arbeit dahinter und das finde ich manchmal ein bisschen schade. Aber natürlich, ich kann mittlerweile auch oft mitlächeln. Ich weiß es für mich, dass der Arbeit dahinter steckt. Und ich glaube, das, das ist das Entscheidende. Und ähm, mit diesen Worten will ich den heutigen Podcast auch schließen. Ähm, und ich würde mich freuen, wenn ich wieder Feedback äh, von euch bekomme, auf irgendeinem Wege zu der heutigen Podcast-Folge. Weil äh, das bisherige Feedback hat mir einfach auch wirklich so eine Art ja, Rahmen gegeben, ich weiß jetzt, dass ich Q2 mir weitere Plattformen anschauen werde. Ich weiß, dass ich ähm, dass ich äh, die, die Sport-Podcast-Ecke nicht unbedingt bedienen will. Ähm, genau, und ich glaube, ohne das Feedback hätte ich mich damit nicht auseinandergesetzt. Deswegen auch nochmal vielen Dank und über weiteres Feedback ähm, zum Podcast äh, würde ich mich freuen. Ähm, Gerne auch, was euch interessieren wird. Also vielleicht jetzt ich bin kein Kaffeespezialist, aber wenn es da noch irgendwelche Fragen gibt, dann dann kann ich das gerne aufgreifen, weil es ja weil mir wahrscheinlich auch hilft, diese Frage dann nachzugehen. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch, sofern es am Montag hört eine schöne Woche und ähm, in dem Fall bis nächste Woche und alles Gute. Ciao.